0: sagt, man möchte ein Ziel erreichen, weil man innerlich oder äußerlich angetrieben ist, ein Ziel zu erreichen, würde ich das erstmal nicht in Frage stellen.
1: Herzlich Willkommen zum My Performance Podcast, deinem Podcast für die beste Version von dir selbst mit Patrick Thiele und Fritz Reinke. Fitness, Ernährung, Mindset, Mobility. Hier bekommst du jede Woche Input, um dein volles Potenzial zu entfalten und deine Ziele zu erreichen. Let's go!
0: Welcome back zum My Performance Podcast. Heute haben wir es endlich mal wieder geschafft hier zu sitzen. Inzwischen wird es fast zur Routine, dass wir es nicht hinbekommen. Yes. <lacht> Aber wir sind soweit, dass wir mit den neuen Situationen ganz gut, ganz gut umgehen können. Ich finde cool, welche Marken wir heute wieder hier repräsentieren, unbewusst. Und dass mir jetzt aufgefallen ist beim Thema, als wir uns was rausgesucht haben, dass wir derartig ja. dafür, dafür gekleidet sind, dass äh, das Thema hier irgendwie zu zu teasern. Ich stelle mal die Kamera noch ein Stück weiter weg, dass Patrick auch jemand sieht. Ähm, wir sind bei mir zu Hause. Jetzt für die, die im Video mitgucken. Wer guckt sich den Podcast im Video an? Niemand, aber ähm, irgendwie muss ja das ganze Zeug bespielt werden. Das Thema für heute ist äh, angelehnt an das Olympia 2008, glaube ich. Wir haben vorhin das Video geguckt über den äh, olympischen Triumph von Matthias Steiner. Und uns ist die Frage gekommen, oder mir ist die Frage gekommen, Uns ähm, braucht man wirklich ein Ziel und braucht man, um das Ziel zu erreichen, wirklich einen Grund? Und hatte Matthias Steiner ein Ziel oder einen Grund, dieses Ziel zu erreichen, bevor ihm das widerfahren ist, was diese Geschichte so außergewöhnlich macht?
1: Ja, das ist eine interessante Story. Also dazu muss man sagen, ich habe eigentlich nur das, das Thema in den Raum geschmissen. Hey, lass uns mal über Zielsetzung reden und lass uns mal ein ähm, bisschen runterdrehen hier, warum Zielsetzung so wichtig ist und warum man ein Warum haben sollte. Ähm, und Fritz hat das dann so ein bisschen umgedreht und äh, erstmal in Frage gestellt, ob man es dann überhaupt braucht und ob zum Beispiel in dem Fall von Matthias Steiner äh, dieses Warum die ganze Zeit vorhanden war oder ob es sich sozusagen erst herauskristallisiert hat, als ja, der ganze Prozess sozusagen dann wirklich in die Öffentlichkeit gekommen ist.
0: Das ist wirklich eine, eine sicher, sichere eine gute Frage, die man oder die ich wirklich mal stellen möchte und ich habe sie bisher noch nicht gestellt und ich finde interessant, dass ich das erste Mal darauf komme, ob man ein warum braucht? Als allererste Frage: ist es notwendig, ein warum zu haben? Mit dem sich andere Menschen identifizieren können, damit man anderen Menschen das Gefühl gibt, dass das eigene Ziel allgemein akzeptiert ist oder akzeptiert ist im Raum, in dem man steht, mit anderen Persönlichkeiten, ohne die man ja im Leben nicht bestehen kann. Und ob der eigene Antrieb für die gerechtfertigt sein muss oder nicht. Ja.
1: Guter Punkt. Also, ich bin ja also ich bin generell eigentlich der Meinung, dass es ein Warum braucht, äh, um langfristig dran zu bleiben. Ähm, klar, also ich, wir können relativ viele Sachen machen über einen kürzeren Zeitraum, ohne vielleicht äh, diesen krassen Antrieb zu haben. Aber irgendwann kommt jeder mal an den Punkt, wo wir uns diese Warum-Frage stellen. Ähm, und denken, okay, warum mache ich das hier eigentlich? Spätestens, wenn mal der erste schlechte Tag ist oder wenn ich äh, äh, mal irgendwie Training pausieren musste, wenn ich schlecht in einem Wettkampf abgeschnitten habe und halt noch lange nicht da bin, wo ich eigentlich hin will. Ähm, andererseits ist es natürlich definitiv ein interessantes Thema, was du so halb angeschnitten hast, drüber nachzudenken, ähm, ob es immer ein Warum ist oder ob wir, sagen mal mal, das, das wahre Warum wirklich nach außen kommunizieren oder ob wir dem Ganzen ein scheinbares Warum vorschieben, das halt gesellschaftlich akzeptiert ist. Ähm, also gehen wir mal davon aus, dass die meisten ähm, ja nicht so ein krasses Think-Big-Mindset haben, so nach dem Motto, ne? also wenn ich jetzt rausgehe und ähm, keine Ahnung, den... Leuten erzähle oder jedem rausposaunen würde und sagen würde, ja, ich will, keine Ahnung, in drei Jahren Millionär sein, würden die meisten wahrscheinlich denken, ja, forget it, was willst du jetzt von mir? Ne? Und ähm, können sich halt damit nicht identifizieren so richtig. Ähm, und dasselbe ist halt, glaube ich, auch im Sport ganz oft, ähm, wenn ich jetzt auf meinem aktuellen Status quo ähm, sage, ich will Ziel X erreichen das ist keine Ahnung, in deinem Beispiel, wenn du sagst ich will 2,24 bei den Olympischen Spielen stehen so, dann ist das für Leute total nicht greifbar Surreal. Ähm, und wenn du das die ganze Zeit nach außen kommunizieren würdest, würden die Leute sagen oder kann sich halt keiner damit identifizieren und deswegen glaube ich, dass viele ein Ziel vorschieben und ein warum vorschieben was halt gesellschaftlich akzeptiert ist um gegenüber anderen gut dazustehen und intern aber vielleicht ein ganz anderes Warum haben, das sie antreibt.
0: Vielleicht schiebt man oft das Warum für die anderen vor das Wohin. Denn im Endeffekt dreht es sich ja bei allem, was man macht, schon um das Ziel, weil man ja alles beginnt um irgendwo zu landen und muss sich dann aber immer wieder rechtfertigen, warum man dieses Ziel erreichen möchte. Nehmen wir jetzt mal Beispiel dich im Sport. Nehmen wir einfach mal dich und sagen, du kommst mit der Ambition, ja, ich würde gern Wettkämpfe machen im Crossfit. Ja. Crossfit ähm, ist eigentlich egal, welcher Sport hat. Oder die, ähm, diese Challenge. Ähm, High Rocks. High Rocks Challenge. Kann ich mich nicht mit auseinandergesetzt. Ich habe nur gesagt, ich, ich muss das, glaube ich, mal mitmachen. Ähm, einfach so. Und es ist ein ganz klares Ziel. Das ist ganz klar definierbar und Leute fragen instinktiv, warum du das machen willst. Ja. Und schmälern das. Sobald, sobald jemand in Frage stellt, warum, was vielleicht gar nicht also wenn das jemand Fremdes ist, der sich mit dir nicht beschäftigt, ist es ja immer ein Schmälern an deiner Ambition, weil er erstmal eine Frage stellt, wieso kommst du auf die Idee, sowas zu machen, ja. anstatt zu sagen, cool. Ja. So, die erste Reaktion, die ich sagen würde, geil, und was jetzt? So. Ja. Wie wird sich darauf vorbereiten? Aber die, die Majority, die Mehrheit von denen, die man trifft, würde jetzt fragen, wieso willst du denn das machen? So. Wo ich dann sagen würde, als Trainer oder als Coach, ähm, ja, voll geil. Immerhin mal einen Grund, wirklich für was zu trainieren oder zu üben, um dieses Ziel zu erreichen, muss man sich rechtfertigen. Warum? Und somit schiebt man gesellschaftlich ähm, in jeglicher Beziehung immer die Begründung, warum man etwas machen möchte, vor das Ziel, das man eigentlich erreichen möchte. Und ich habe oft das Gefühl, dass wir uns deshalb davon ablenken, wo wir eigentlich hinwollen. So, da kommen wir dann ganz viel in dieses Thema, okay, Leistungssport, Leistungssport ist nicht gesund. Sobald wir ein Ziel haben, machen wir uns kaputt. Und alles so eine Sachen die Völlig okay sind. Wenn ja. man sagt, man möchte ein Ziel erreichen, weil man innerlich oder äußerlich angetrieben ist, ein Ziel zu erreichen, würde ich das erstmal nicht in Frage stellen. Ja. Ich würde erstmal sagen, cool, wir versuchen es oder würde Fragen stellen, warum, ohne diesen Menschen die Ambition wegzunehmen. Weil, sobald, wenn du, mir jetzt, wenn du jetzt zu mir kommen würdest und sagen würdest, ey, Gehen wir mal davon aus, dass du weißt, dass ich sportlich ganz gut bin und ganz ein bisschen was davon weiß, wie man da hinkommt. Würdest du sagen, hey Fritz, ich würde gerne so ein high Rocks event gewinnen. Und ich würde sagen, totaler Bullshit wird niemals passieren. Wo ist deine Ambition hin? Das ja. ist halt so, wenn du, wir sind Freunde und es kommt zu dem Punkt, an dem du mir vertraust und was ich sage, hat für dich Gewicht. Und ich frage dann als erstes, wieso willst du sowas machen? Geh doch lieber Billard spielen.
1: Ja. So,
0: dann ist es halt so, für dich in deinem, in deinem Moment ist all diese positive Energie, die du hast, um dieses Ziel zu erreichen, ist auf einmal so wie so eine Seifenblase einfach zerplatzt, weil ich meine Nadel genommen habe und so den Luftballon habe zum Platzen bringen. Ja. Ne? Und das ist halt irgendwie so der größte, größte Bullshit, den ich als Mensch dir in dem Moment antun könnte und was ganz viele Personen und ich erwische mich da oft auch selbst bei Menschen, wenn ich mal nicht gerade in meiner in meiner utopischen äh, High-Performance-Blase in meinem Kopf bin, sondern einfach mal so der Assi von nebenan, ähm, erwische ich mich auch dabei, dass ich halt Leute bei Menschen oder bei Freunden ihre Ziele in Frage stelle, anstatt erstmal diesem Ziel und der Ambition den Platz zu geben, die es verdient. So. Ich glaube, ja. verdient ist auch ein ganz großes Wort, weil sobald jemand kommt und sagt, ich möchte wirklich was erreichen, sollte man das erstmal unterstützen. Ja. Und man sollte es erstmal honorieren oder anerkennen, dass jemand sich ein Ziel setzt, das er wirklich erreichen will, möchte, weil sich glaube ich diese Person damit in der Gesellschaft aus dem Grund, was wir gerade ansprechen, schon abhebt vor über 95% der Menschen, die sich nicht nach dem Ziel orientieren, sondern nach dem Warum.
1: Ja, das ist ein guter Punkt auf jeden Fall und ich glaube, warum wir halt oft so handeln äh, und dieses Ziel irgendwie abwerten, so im ersten Moment, ist halt dieser Punkt, dass wir uns selbst, also wir denken halt im Moment selbst drüber nach, okay, warum ist der sich jetzt dieses Ziel, ähm, warum habe ich das Ziel nicht und haben halt also dann indirekt dieses Gefühl, okay, ich bin vielleicht nicht gut genug, um dieses Ziel zu erreichen also da ja, und wollen halt dann dieses Ziel so ein bisschen schlecht machen um den anderen wieder auf unser Niveau runterzuholen. Oder uns und auf der, deren Niveau ja, zu... Ja, und uns so ein bisschen hochzupuschen, damit wir uns nicht schlecht fühlen müssen, weil der andere so große Ziele hat.
0: Ganz großer Bullshit. Ganz großer Bullshit. Aber ich glaube, wir erleben das tagtäglich und in allem, was wir tun. Und es, sind nicht, es ist nicht immer mit Absicht und es ist auch nicht immer immer so, dass wir in diesem Moment dann sagen, hey, du holst mich gerade von meinem Ziel runter, sondern es ist etwas, was gesellschaftlich tief verankert ist, damit nicht jeder Mensch seine individuellen Ziele verfolgt. Und wir heißen ja My Performance Coaching und es ist My Performance Podcast. Und ich finde dieses erste Wort, auch wenn wir am Anfang... Ich weiß noch, als wir diesen Namen rausgefunden haben und gedacht haben, ey, welcher Idiot hat diesen Namen noch nicht ja. genommen und er ist noch frei und wieso kam noch keiner auf die Idee, so ein Zeug zu machen und wir machen das jetzt einfach, habe ich mir gedacht, dass dieses Mai ja bedeutet für mich und für mich allein und ich bin ein sehr egoistischer Mensch, da bin ich ganz ehrlich, das bekommt man, glaube ich, ganz gut mit und so muss man, glaube ich, auch sein im Leistungssport, um vielleicht irgendwann mal was zu reißen. Das
1: ja.
0: sage ich auch zu allen Athleten, die mit mir arbeiten, dass wenn sie ein Ziel haben, ist das Ziel deren Ziel. Und das ist das Wichtigste, was es gerade gibt. Und wenn sie es erreichen wollen, dann müssen sie es über alles andere stellen. Da bin ich rigoros. Aber gerade weil ich so egoistisch bin und doch oft war, kann ich auch zu jedem sagen, und das meine ich ganz ernst, dass du bist das Wichtigste in deinem Leben. Und wenn du nicht mit dir selbst im Reinen bist und du nicht deine Ziele verfolgst und das verwirklichst, was du sein möchtest, wirst du andere Menschen damit immer belasten. Ja. Weil wenn du dein eigenes Ziel nicht für dich anerkennst und verfolgst und dein Ziel nicht erreichst, wirst du immer anderen Menschen ihre Ziele aberkennen, indem du sie nachhaltig in Frage stellst. Und das ist so ein Punkt, der jetzt natürlich psychologisch total hochtreibend ist. Und wenn wir unsere Shirts angucken, natürlich jetzt wir wieder die großen Mindset-Performance-Sachen hinlegen. Aber das ist grundlegend, dass eine Problematik und eine Situation in unserem Umfeld, die ich ganz kritisch betrachte, egal womit ich arbeite. Und wenn es meine Beziehung ist, wenn es meine Familie ist, wenn es unsere Firma ist, denke ich, wenn wir akzeptieren, dass jeder Mensch sich selbst an sein Ziel bringen muss, bevor er andere an ein Ziel bringen kann, stellen wir fest, dass es wirklich funktioniert. Und solange wir, wenn jemand zu uns kommt und sagt, hey, ich möchte Ziel X erreichen, ich möchte in einem Jahr 10 Kilo abnehmen und vielleicht 3 Kilo Muskelmasse aufbauen, das heißt, ich will 7 Kilo abnehmen und wir, das Erste, was wir sagen müssen, ist geil, wie können wir dir dabei helfen? Und wir dürfen, wir dürfen die Frage, warum er das machen möchte, so psychologisch es auch ist und so wichtig das auch ist, finde ich, dürfen wir erstmal gar nicht stellen, bis wir ihm das Gefühl gegeben haben, dass wir zu 100% hinter ihm stehen, dieses Ziel zu erreichen. Ja. Ich finde, die Frage, warum, ist für mich die größte Frage aller Zeiten, weil ohne diese Frage, ohne dieses constantly why, konstant zu hinterfragen, wieso irgendwelcher Quatsch halt funktioniert oder nicht, ist das Beste, was wir machen können, wenn wir andere Menschen daran akzeptieren, dass sie Ziele haben. Und ich finde, dass das, warum wir etwas machen, halt einfach zu oft negativ ist. Ja. Oder warum die, nicht, nicht das, warum wir etwas machen, sondern die Frage zu stellen, warum. Ja. Ich glaube, damit können wir sehr viel <lacht> Drucksituationen einfach erschaffen und sehr viel Spannung in einen Raum bringen, der eigentlich eine positive Dynamik hat. Wenn jemand kommt und sagt, hey, ich habe Bock, das Ziel zu erreichen, ich möchte jetzt 30 Tage lang kein Fleisch essen oder ich habe versucht, eine Woche lang vegan mich zu ernähren, was grundsätzlich immer völlig in die Hose geht könnte man meinen Bruder fragen. Ich habe vor zwei Jahren mal versucht, vegetarisch zu sein. Am selben Abend habe ich noch Bacon gekauft. <lacht> ähm, und ja. Das ist einfach... Auch weil natürlich, wenn ich meinem Bruder erzähle, der ist 14 Jahre alt und spielt Fußball und der kennt mich, glaube ich, ganz gut. Wenn ich dem sage, ja, ich bin jetzt Vegetarier, fängt er halt an zu lachen. So, Ich glaube, alle, die mich kennen, fangen wahrscheinlich an zu lachen, weil ich da ja zu 100% irgendwie nicht so richtig dahinter stehen würde, außer halt jetzt, was dieses Ganze angeht, Massentierhaltung und das Ganze mentale und von der mentalen Einstellung her, klar, da bin ich voll dabei, aber so richtig vegan oder vegetarisch leben könnte ich halt nicht, weil ich einfach zu gern Zeug koche und so. Ja. Ähm, trotzdem kommt in dem Moment dieses, warum willst du das machen? Und das ist so die erste Bremse. Das ist so, als würden wir losrennen und jemand hakt so ein Fallschirm hinter uns ein und wir rennen halt mit einem Widerstand. Und ja. was können wir schaffen, wenn wir ein Umfeld um uns bauen, in dem die Frage, warum, erst gestellt wird, wenn jemand schon die Treppe rauffällt. Ja. Ja, wenn jemand einen Leuchtturm erklimmen will und er fällt die Treppe schon rauf und dann fragen wir ihn, warum willst du das machen? Und nicht im Sinne von, um ihn zu schmälern, sondern um ihm vielleicht die Gründe, die er schon hat noch zu verstärken und dann da anzusetzen zu sagen, okay, wenn das dein Grund ist, dann ist es soll, kannst du das und das machen, um das noch zu verstärken.
1: Ja, definitiv. Also da bin ich absolut bei dir, was, was das Umfeld angeht, sozusagen, sich da eine, eine Area zu schaffen, wo, wo Leute da sind, dieses, die dieses Warum und diese Frage nach dem Warum nicht direkt am Anfang stellen und äh, damit auch sozusagen das, das eigene Warum nicht äh, in Frage stellen, weil ich meine, jeder von uns hat natürlich dieses eigene Warum, warum wir das machen. Ähm, egal, was das für ein Antrieb ist, ob das jetzt bei äh, Matthias Steiner ist, dass er sozusagen das für seine Frau noch gemacht hat. Ähm, ob wir es einfach nur simpel machen, um äh, gut auszusehen. Also, lustiges äh, Beispiel. Ich habe äh, vor kurzem erst äh, mit einem Kumpel drüber geredet. Und ähm, er hat auch dann zu mir gemeint... Äh, ja, ich habe es jetzt echt mal wieder geschafft, in meinen Trainingsrhythmus reinzukommen und super viel zu trainieren, ähm, einfach nur, weil ich gerade gut aussehen will, weil er regelmäßig in einem Umfeld ist, wo er weiß, dass er da oberkörperfrei rumläuft und sozusagen das einfach nur aus diesen banalen Gründen macht. Aber es ist halt sein Warum und in dem Moment könnte ich natürlich sagen, klar, meine erste Reaktion wäre dann, okay, wüsste ähm, ich echt von solchen, sage ich mal, basic ähm, animalischen Trieben leiten lassen und einfach nur deshalb gut aussehen oder gibt es irgendwas anderes dahinter, aber ich könnte auch einfach sagen, hey, geile Sache, ähm, cool dass du wieder zurück bist in deinem Trainingsrhythmus Uh, keep going so an sich und ob uh, das langfristig sein, warum bleibt, uh, das zu machen, weil gut aussehen will, ist ja erstmal vollkommen zweitens.
0: Genau, das ist glaube ich jetzt der perfekte Übergang zu Matthias Steiner. Matthias Schwe Steiner wurde für Deutschland als Österreicher 2008 Olympiasieger im Gewichtheben und die Story davor war, ich glaube drei oder vier Monate vor den Olympischen Spielen in Peking, ist seine Verlobte bei einem Autounfall tragischerweise ums Leben gekommen? Und natürlich stellt man sich die Frage, macht man weiter? Und er hat fast aufgehört, dann hat er weitergemacht. Es gibt ein sehr großes, es gibt halt eine, eine Dokumentation, so ein kurzes Video, acht Minuten auf YouTube. Das habt ihr auf jeden Fall in den Show Notes. Also, wenn ihr meine Motivation braucht, guckt es euch auf jeden Fall an. Und die Frage, warum wir zu diesem Thema kommen, ist, dieses Warum und das Ziel sind, das eine ist für mich eine Variable. Und das andere ist eine Konstante. Und das Ziel verändert sich ja nicht. Denn wenn sich das Ziel verändern würde, dann ist es ja ein anderes Ziel. Denn ein Ziel festzulegen ist ein Ziel, das da steht. Das ist in den meisten Fällen smart. Also spezifisch, äh, messbar, aktionsorientiert, realistisch und terminiert. Also zeitlich festgelegt. Nicht schlecht. Hab <lacht> ich ähm, Und... Das Warum allerdings ist in Frage zu stellen. Und also es ist grundsätzlich nicht in Frage zu stellen, aber das Warum dahinter, die Begründung, der Antrieb verändert sich ja, der verändert sich ja bei uns ständig. Ja. Und bei ihm war ist die Frage, die ich mir gestellt habe, gab es bevor er sich entschlossen hat, das Ganze zu machen, um nicht aufzugeben. Also die Argumentation, warum er weitergemacht war äh, gemacht hat, war ja, dass er sich gesagt hat es ist jetzt so, er kann es jetzt nicht ändern, was passiert ist und ist es das wert, das aufzugeben, was sein größter Triumph sein könnte? Ja. Und dass er am Ende seine Frau mit als Bild aufs Treppchen genommen hat, ist für mich die Frage, da hat er gesagt, er wollte einfach nicht nur allein sein. Ja. So. Die Frage ist, als er diesen Verlust gespürt hat und als alles bei ihm, sein ganzes Leben quasi in der, in der Schwebe war und die die wahrscheinlich zweite große Konstante in seinem Leben, neben dem Hochleistungssport, worüber er sich wahrscheinlich nachhaltig identifiziert hat, war halt dann diese Beziehung. Das kenne ich von mir selbst ja auch. Wenn das wegbricht, eine große Konstante, dann muss er sich halt die Frage stellen, warum? Ja. Und in diesem Moment habe ich mich jetzt gefragt, gab es vorher überhaupt ein Warum, wenn dann so ein, so ein Grund zutage tritt? Ja. So, das ist halt... Psychologisch jetzt wieder total hochtreibend. und ja. ähm, Aber es ist eine Wahnsinnsbegründung, weil wie viel Wert hatte das hatte der Grund davor im Vergleich zu dem, was er dann an Motivation hatte, auf, aufgrund dieser emotionalen Verknüpfung zu der Liebe seines, seines Lebens, zu der, zu der Zeit. Ja. ist un unfassbar eigentlich, dass man überlegt, er hatte vorher quasi keinen Grund. Vorher war das der Grund, weil er damit seinen Lebensunterhalt verdient hat und weil er Olympiasieger werden wollte. Eine reine, eine reine Ambition. Es war jetzt keine keine Berufung oder keine er war nicht dafür geboren oder irgend sowas, was man sich jetzt rausspinnen könnte, wie ein spartanischer Krieger, der geboren ist, auf dem Schlachtfeld zu sterben, sondern er wollte einfach nur ein Olympiasieger werden, weil es einfach geil ist. Ja. Also, er hat sein Leben lang dafür investiert, das zu werden und er hat jetzt die Chance, das zu machen. Und dann passiert sowas und der Wettkampf läuft auch noch scheiße und trotzdem schafft er es mental, all seine Energie zu bündeln und dieses Scheiß diesen Scheiß Moment einfach zu seinen Gunsten zu entscheiden, das ist für mich einfach ähm, wieder ein Antrieb. Ich bin so motiviert irgendwie, das ganze Zeug auf die Reihe zu kriegen, ja. weil wenn jemand sowas schafft, um durch einen negativen Umstand sich irgendwie zu motivieren, was haben wir dann für Möglichkeiten, wenn es so gut geht?
1: Absolut. Also ich glaube, dass das, warum halt im Laufe der Zeit sich, wie du gesagt hast, ja sowieso immer verändert und äh, vor allem auch im Laufe der Zeit immer mehr sich zu dem Grund hin entwickelt, was eigentlich so der wahre Antrieb in uns ist, wenn jetzt nicht so gut. Bei ihm ist halt so was komplett anderes dazwischen gekommen, was so sein Weg zu diesem warnum warum von ihm vielleicht ähm, gecrasht hat und deswegen hat er sozusagen für seine Frau dann gemacht.
0: Interessant, das, interessanterweise blieb das Ziel gleich. Ja, das Ziel das ist Ziel, gleich. Genau, ja. genau das gleiche. Olympische Spiele 2008 und der Grund hat sich quasi von heute auf morgen verändert. Ich glaube nicht von heute auf morgen. Ich denke, das hat schon ein paar Tage, ein paar Tage gedauert, vielleicht auch ein bisschen länger.
1: Ja, das ähm, war sicherlich ein Prozess. halt immer so ein Stück für Stück hinbewegen zu dem, warum wir eigentlich irgendwas überhaupt machen wollen und entweder ist ist halt irgendwie getriggert dadurch, dass wir so einen externen Einfluss haben oder es passiert halt durch unsere eigene Entwicklung und wir merken, keine Ahnung, ich habe angefangen irgendwann mal, ich nehme es einfach mal mich selbst, ich habe angefangen vor fünf Jahren an mir selbst zu arbeiten, habe mein ganzes Studium hingeschmissen, habe gesagt, okay, ich mache jetzt irgendwie was eigenes, fange an, mein eigenes Business aufzubauen, um langfristig finanziell frei zu sein. So und damals war vielleicht irgendwie mein erster Gedanke, ja, ich will es einfach machen, weil ich Kohle haben will. So, das war mein warum so. Und dann kommt irgendwann mal, dann kommt irgendwann mal dieses warum von äh, einfach Kohle haben zu okay, ich will einfach äh, zeitlich wirklich finanziell frei sein, ich will machen können, was ich will, so ungefähr hinzu Okay, wenn ich finanziell frei bin, kann ich ganz andere Sachen realisieren, kann vielleicht eine eigene Hilfsorganisation aufbauen, kann viel mehr Menschen helfen. Also, also dieses Bild wird irgendwann viel größer und dann kommt eigentlich zu dem Bahn, warum. Und jetzt ist es halt irgendwie sowas gerade wie zu, zu wissen, okay, wir bauen hier ein Unternehmen auf, wir können mit dem Unternehmen extrem vielen Menschen helfen. Nebenbei, wenn ich genügend, sage ich mal, finanziellen Spielraum aufbaue, kann ich meine Eltern unterstützen, kann mein Bruder unterstützen, all solche Sachen. Und es kann auch halt ein einfach ganz vielleicht ein schönes Auto fahren, was ja.
0: völlig legitim als Grund ist im, äh, in unserer Status-Konsum-Gesellschaft. Ja. Ich finde, es gibt genug Gründe, die ähm, nicht zu schmälern sind. Ich glaube, sobald jemand sich ein Ziel setzt, das nicht dem Allgemeinwohl schadet, wohlgemerkt, ähm, ist es auf jeden Fall erstmal zu, zu unterstützen. Definitiv. Ja. Von Anfang an. Einfach sagen, okay, go get it. Warum auch immer. Und vielleicht nehmen wir jetzt ab, abschließendes Statement, was sich jetzt hier so ein bisschen rausgebildet hat, den, die, die Pointe oder das, was wir uns auf die Fahne schreiben sollten, dass unser Ziel, das wir festlegen, ähm, von uns selbst nicht immer begründet werden muss. Und Solange wir dieses Ziel vor Augen haben und die Motivation haben, das Ziel zu erreichen, kann sich das Warum verändern, wie es möchte. Und dass sich das Warum verändert, ist völlig legitim. Und wann immer uns jemand begegnet, der uns vielleicht auch darauf anspricht, dass unser Warum sich ja die ganze Zeit ändert, ist es, also hat er die Welt halt nicht so richtig verstanden, wie das Ganze ja. läuft. Und wir können uns einfach, können einfach völlig zufrieden sein, solange wir weiterhin auf das Ziel zusteuern und wenn wir ein ganz anderes Ziel haben dann ist es auch okay weil die Welt verändert sich Menschen verändern sich und diese ganze die ganze umgebung die wir haben und das, die gesamte Welt in der wir leben ist so schnell geworden dass es gar nicht verwerflich ist neue Ziele zu entwickeln und neue Punkte erreichen zu wollen weil es passiert ja einfach so viel die ganze zeit und dann ist es trotzdem umso bewundernswerter und umso, äh, unterstützenswerter, beziehungsweise man sollte dann umso mehr Menschen unterstützen, die einem Ziel treu bleiben, weil es eben schwer ist, heutzutage eine Sache zu verfolgen, ohne sich der Allgemeinheit, dem allgemeinen Denken zu beugen. Also, wenn ihr ein Ziel habt, oder wenn du ein Ziel hast, ich habe hab ein ganz großes Ziel, das ähm, ist auf jeden Fall diese Plattform. Ähm, ich werde alles dafür tun und das Warum verändert sich bei uns auch ständig. ständig. Also ähm, ganz ehrlich gesagt. Aber am Ende geht es darum, eine vernünftige Plattform zu bauen, mit der wir Menschen helfen können. Und ich glaube, wir machen es ganz gut. Und wenn ihr ein Ziel habt, wenn du ein Ziel hast, ein Ziel, ein Ziel zu erreichen, ähm, dann mach dir keine Gedanken über das Warum, Mach dir Gedanken darüber, wie du deinem Ziel näher kommst. Und dabei wird sich das Warum tausendmal verändern. Wenn das Ziel gleich bleibt und du konstant oder periodisch dem Ziel einfach näher gekommen bist und näher kommst bist du glaube ich im vielleicht in einem wilden Fahrwasser, aber viele Wege führen nach Rom und am Ende muss man will man beim Ziel ankommen und wie man am Ende vielleicht angekommen ist ist, wenn man zurückblickt, dann manchmal auch richtig lustig und äh, man kann stolz darauf sein, wenn der Weg hart war und man kann auch stolz darauf sein, wenn der Weg vielleicht leicht war, dann hat man nämlich früher Zeit, andere Ziele zu erreichen
1: ja. Und letztendlich, das ist es dann auch gar nicht mehr so wichtig, wie man da hingekommen ist, sondern es zählt einfach nur, dass man da hingekommen ist. Und wir können uns, glaube ich, auch alle sozusagen auf die Fahne schreiben, das, was du ganz am Anfang gesagt hast. Äh, Leute, die zu uns kommen, nicht direkt äh, ab Sekunde 1 mit dieser Frage nach dem Warum zu konfrontieren, weil wir auch keinen Bock haben, dass ab Sekunde 1 äh, in einem neuen Kontakt mit einer Person immer unser Warum für ein Ziel in Frage gestellt wird. Und äh, ja, da gilt glaube ich so ganz äh, banal das Motto, äh, verhalte dich einfach so, wie du gern willst, dass andere sich gegenüber dir verhalten. Genau. Und äh, respektiere einfach das Ziel, äh, push die Leute und äh, was dann am Ende daraus wird, äh, wird der Prozess selbst zeigen.
0: Genau. Ansonsten ähm, ich hoffe, ihr hattet, habt es heute mal wirklich was mitbekommen über mentale Performance und über Mai. Performance-Coaching und wenn ihr mehr von uns ähm, sehen wollt und hören wollt, dieses dieser ähm, Podcast wird das erste Mal jetzt als Video auf YouTube zu sehen sein. Das heißt, auf YouTube kommen jetzt ab 2019 vor allem auch noch mehr Content-Videos von uns, von Isabel, Patrick und mir. Außerdem werden wir alle zukünftigen Projekte, die jetzt im Zusammenhang mit dem Coaching entstehen, dort auch als Video vorstellen. Ihr werdet das natürlich auch immer hier im Podcast mitbekommen. Wir können nur sagen, 2018 war für uns sehr erfolgreich und wir sind jetzt gerade dabei, 2019 für uns und auch für, für euch und allen, die uns folgen, auszulegen und ähm, wir werden Ende dieses Jahres auf jeden Fall noch einen Fahrplan fürs nächste Jahr festlegen. Wir haben, wir haben viele Workshops geplant für 2019. Den Plan dafür bekommt ihr pünktlich zum Jahresende um die Weihnachtszeit. Da könnt ihr darauf gefasst sein, dass dort einiges wiederkommt. Wir werden Hoffentlich, ich will nicht zu viel versprechen, auch in anderen Städten Deutschlands gastieren. Feststehen schon Hamburg und Köln, im Gespräch sind sonst noch München und in Berlin sind wir ab April sowieso verstärkt. Und ansonsten folgt uns gern auf allen Plattformen, Instagram, Facebook, YouTube. Und natürlich hier im Podcast, lasst uns gerne eine Bewertung da und empfehlt uns einfach mal euren Freunden weiter oder denjenigen, von denen ihr denkt, dass sie gerne Input von uns haben würden und gebrauchen könnten. Und ansonsten hoffe ich, dass hier alle sich ein Ziel gesetzt haben oder ein Ziel wieder vor Augen haben und jetzt nochmal neue Motivation haben, voll Gas zu geben. Ansonsten bedanke ich mich bei allen, die zugehört haben. Patrick, war schön, dass wir endlich mal wieder ein Gespräch führen konnten, dass Leute mithören durften und ähm, sage jetzt nach genau 30 Minuten vielen Dank und auf Wiederhören.